0: Olá Nuno, bem-vindo. E antes de passarmos ao tema forte, a atenção da João Rendar, ainda uma nota sobre um fim de semana trágico nos Estados Unidos.
1: É verdade, especialmente trágico por causa dos tornados, mas queria só numa frase dizer o seguinte. Nós temos que pôr este problema numa perspectiva histórica e queria só aqui dizer que o pior tornado dos Estados Unidos deu-se há quase 100 anos em 1925, foi o que provocou mais mortes e os maiores tornados dos Estados Unidos só no princípio do século XX e no fim do século XIX. Só para dizer, porque há pessoas que tendem a associar imediatamente a questão do tornado à questão do aquecimento climático. É evidente que o aquecimento climático é responsável por muitas catástrofes que nós estamos a viver, mas convém que os factos sejam repostos.
0: E os Estados Unidos têm tradição? de Tem. Só o ano de 2018
1: tornadoes. é que não houve tornados nos Estados Unidos, imagino.
0: Muito bem, Nuno, vamos avançar com o tema forte, a detenção de João Rendeiro, que ao final de três semanas, finalmente, a Polícia Judiciária conseguiu, com sucesso, levar à captura do ex bancário na África do Sul, e temos informações exclusivas e mais detalhes sobre, sobre essa operação.
1: É verdade, eu chamei isto o longo braço da lei, porque realmente convém explicar que ricos ou pobres, todos em princípio deviam estar debaixo deste longo braço da lei. Temos que mostrar primeiro o sítio onde o ex-banqueiro é capturado, em umelanga Rocks, portanto isto fica a 15,4 quilómetros precisamente a norte de Durban é uma estância balnear muito conhecida pelos portugueses, pela comunidade portuguesa na África do Sul, onde João Rendei tinha muitos amigos. É preciso não nos esquecermos depois, por causa de uma coisa que eu vou dizer a seguir, que muitas pessoas da comunidade portuguesa da África do Sul uh, tinham relações com o João Rendeiro e estavam convencidas da sua inocência. Quer uhum. dizer, o facto de algumas pessoas poderem ter ajudado João Rendeiro, quer na África do Sul, quer noutro país que vamos aqui referir, não significa que haja aqui uma rede de, de, de interesses. Significa apenas que ele, como pessoa, tinha uh, ligações uh, importantes e havia pessoas que estavam realmente convencidas de que ele era injustamente perseguido pelo Estado português. Uh, Deixa-me mostrar-te a seguir também uma imagem curiosa. É uma imagem tirada na altura em que o uh, diretor da Polícia Judiciária, Luís Neves, que está de parabéns, como toda a instituição... Sim. Conseguiu falar com a direção da polícia uh, sul-africana, isto passou-se na Turquia uh, no dia 23 de novembro. Uh, tens aqui a delegação sul-africana que, no fundo, tratou deste caso, incluindo o ministro da polícia que aparece ali de chapéu, o ministro Cela. Uh, realmente, uh, Luiz Neves, o doutor Luís Neves, conseguiu uh, que uh, estes homens e esta mulher, que, que teve um papel importantíssimo, uh, pudesse realmente olhar com olhos de ver o que estava a passar. A África do Sul não tinha certeza absoluta se este homem tinha violado alguma norma, quer sul-africana, quer de uh, direito internacional. Depois deixa-me mostrar-te aqui. Uh, algo que não se sabe é que é um país que realmente foi importante também nisto tudo, que é Moçambique, que não tem sido uhum. referido. Uh, João Rendeiro, nós sabemos que no dia 5 e 6 de novembro uh, tentou deslocar-se para esta fronteira que temos aqui. Há uma brigada da Interpol de Moçambique, portanto o chamado CERNIC, que é a Polícia Judiciária de Moçambique, que está na parte moçambicana da fronteira, portanto perto de Ressane Garcia. E ele tenta passar por esta fronteira de Lebombo na África do Sul, que nos aparece ali. Uh, o que nós sabemos é que, quando se aproximou, já, já tinha saído do território sul-africano e entrava na zona de ninguém entre Moçambique, entre a África do Sul e Moçambique, foi realmente avisado, Uh, por esse amigo especial, que uhum. é uma pessoa que todas as pessoas em Moçambique sabem quem é, um grande empresário, que também provavelmente estava convencido da sua inocência, que lhe terá dito, olha, há pessoas à tua procura aqui, portanto é melhor voltar. E ele regressou à África do Sul. Portanto, isto passa-se no dia 5, 6 de novembro. E, portanto, é, é, é normal que as polícias judiciárias estivessem alerta com os seus congêneres uh, da SADEC, porque sabemos que para além de Moçambique, uh, João Rendete terá tentado entrar no Lesoto e no Eswatini, portanto uhum. Suazilândia, e há também uma ideia que ele poderia ir à Namíbia, não, não sabemos se é verdade ou não. Mas, portanto, só para te dizer que realmente este homem tinha uma amplitude tinha de movimentos muito eu Tinha muitos conhecimentos muito e muitas amizades. Nós não podemos aqui mostrar o veículo que o esperava do lado de Moçambique, mas a Polícia Judiciária Moçambicana tem não só a fotografia desse veículo, que eu vi, mas também a matrícula, Pronto, que não vamos aqui mostrar. Uhum. Deixa-me mostrar uma pessoa essencial para isto tudo, é a Tenente-General, uma mulher, Lizivé Netinga. Uh, ela é a subcomissária da Polícia da África do Sul, que está uh, encarregada da ligação à Interpol. Uh, é ela a mulher que, no fundo, acaba por arcar com a responsabilidade de uh, ir atrás do João Rendeiro. E, e também este homem que nos aparece aqui a seguir, chama-se Godfrey Libeia. Ele é o diretor do homólogo, digamos, da Polícia Judiciária eh, em, na África do Sul, a DPCI, ou os ROCs, os, os Falcões, parece ali um veículo dos ROCs, e, portanto, são esses homens que, no fundo, eh, seguiram João Rendeiro durante eh, muito tempo na África do Sul, sob orientação da Polícia Judiciária em Português e em estrita cooperação. Satis, então, foi
0: um bom exemplo de cooperação entre as uh, duas um, polícias. Um, um, um
1: extraordinário exemplo. Deixar-me mostrar-te uh, também esta, o sítio realmente onde João Rendeiro vivia durante muito tempo, em Santon. Vivia Sandton, muito bem, pelo, pelo que percebemos. <risos> Antón fica a 15,2 km de Joanesburgo, é o grande afluente, digamos, das classes altas sul-africanas, brancas e negras, e mestizas, e realmente, João Rendeiros esteve nestes três hotéis, respectivamente no Michelangelo, no Da Vinci e no Leonardo, são realmente os três hotéis mais caros de Samton, e foi onde ele teve alguns encontros, não só relacionados com a sua possível deslocação para o estrangeiro, mas também os chamados encontros de trabalho, porque a sua ideia era criar também uma rede de empresas na África do Sul. Não apenas a questão do, do, da compra de propriedades, que já foi referido, mas a criação de uma rede de empresas.
0: Uhum. Ou seja, ele, ele movimentava-se tal e qual como a PJ disse. Tentava não ser apanhado, mas não deixava de ter uma vida de Toma. negócios Toma. e Toma. uma vida não, não de Não estamos aqui perante
1: um perseguido político hum, sem meios de subsistência.
0: Nuno, como é que vês esta, esta cooperação? É um exemplo, a maneira como, como foi... Como foi hum, orquestrada toda esta. e a maneira como a PJ e as autoridades nacionais conseguiram levar isto às mais altas instâncias para que se conseguisse Acho realizar que esta há tensão? Há duas
1: coisas que não costumam ser salientadas, mas um realmente é a cooperação internacional com países africanos, que geralmente são vistos como não tendo a capacidade uh, policial sequer para saber quem é que está dentro do seu território, mas também uma coisa muito importante que foi a total, uh, o total hermetismo da informação. Não houve fuga de informação aqui. Quer dizer, muitas pessoas que sabiam por nós deste processo, muitas pessoas, algumas pessoas especializadas e não houve fuga de informação. Uma das coisas que temos que salientar na polícia judiciária portuguesa como órgão de polícia criminal como a polícia criminal por excelência de investigação criminal, é o facto de não deixar fugir informação. Eu não conheço nenhuma grande operação internacional da polícia judiciária onde tenha havido fuga de informação. E uhum. isto é muito importante. Portanto,
0: pode parecer um pormenor. Um é um e acaba o que presidente. Determinante se tivesse Sem saído a informação, provavelmente João Rendeiro conseguiria Agora, não, conseguiria Não a Agora,
1: não tentemos com este sucesso descartar aquilo que são as grandes insuficiências de muitos setores em Portugal que têm a ver com a segurança e com a justiça, mas isso são outras contas que provavelmente a seu tempo serão discutidas.
0: E vamos avançar no leste-a-oeste para um outro tema, a questão do desaparecimento dos pequenos partidos não é uma realidade e não é uma polémica só portuguesa, portanto há não. uma realidade internacional que caminha também nesse sentido.
1: Esta semana, como sabes, todas as pessoas ficaram abaladas, todas as pessoas, todas as pessoas interessadas, não sei se são muitas, ficaram abaladas com a possibilidade do desaparecimento aparecimento do CDS, porque não vai entrar uh, numa coligação com o PSD, portanto poderá ter um resultado uh, insignificante, mas isto já aconteceu noutros países do mundo, como tu disseste, na Europa, as pessoas já se esqueceram. Este uh, é uma primeira página de um dos grandes jornais italianos de 1992, eleição de 1992 na, 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 na Itália, em que desaparece o sistema partidário italiano. Quer dizer, a democracia cristã, o Partido Socialista e o Partido Comunista, no fundo, eclipsam-se e depois regressam, vão para outros nomes. Há um partido que assume o nome de uma árvore, uh, che chegam os populistas, através de Berlusconi, e de outros, e portanto isto já aconteceu na União Europeia, a possibilidade de desaparecimento de partidos. Depois deixam me trazer aqui dois artigos também interessantes, um artigo é da, um artigo da, da chamada Quarta Internacional, portanto os trotskistas europeus, que está ali, em que fala do Bloco de Esquerda, é um artigo recente, que fala do Bloco de Esquerda em Portugal e diz que o Bloco de Esquerda traiu Uh, os ideais da esquerda europeia uhum. e chama-lhe partido pequeno-burguês. Pequeno uhum. E diz que o Partido Comunista também traiu esses ideais. Sim, o que eles dizem foi que o, o que esse, a Quarta Internacional Trotskista eu, eu saliento a Quarta Internacional Trotskista porque muitas pessoas do Bloco de Esquerda vieram desta área política. Portanto, esta Quarta Internacional diz não traíram traíram o eleitorado e portanto agora vão pagar nas urnas por terem apoiado um governo de direita que eles acham que é o governo atual em Portugal. Embaixo, não sei se podemos mostrar, há um outro artigo que, que é do blog da, da London School of Economics, no Instituto Europeu da London School of Economics, não é, não é esta parte de cima, é uma parte de baixo, mas pronto, mas se, não conseguimos, se não conseguimos mostrar, uh, não há problema. é um blog que não, não muito conseguimos interessante, mostrar, de
0: qualquer maneira. É um blog muito
1: interessante sobre o fim da chamada esquerda europeia e aquilo que, o, que o, a London School of Economics diz através do seu bloguista é que o grande problema é que o, o eleitorado típico de esquerda já não existe. Quer dizer, uh, o eleitoral que estava em contacto nos com os outros podia provocar uh, greves, greves gerais, paralisação de fábricas, etc. Já não existe. Ou porque as pessoas já não trabalham nos sítios, trabalham, uh, digamos assim, virtualmente, uhum. ou porque já não se encontram, digamos assim. E esta é uma das porque razões. a realidade
0: laboral também se
1: alterou, não é? Uh, Alterou-se totalmente e ele dizia que isso, obviamente, fez com que esses partidos tivessem que se transformar. Eu vou-te mostrar aqui um, um fenómeno de transformação que é a transformação na Alemanha. A Alemanha, como sabes, esta semana tomou, fez dar posse ao, ao novo governo, que é um governo tripartido. É um governo em que, no fundo, os três, três grandes partidos, que não são democratas cristãos, portanto os liberais, que podíamos estar no centro-direito, os verdes, que poderíamos estar no centro-esquerda, centro e o SPD, que é um partido do centro, é um partido social-democrata, é, acabaram por se aliar num governo que vai ter grandes tarefas, mas que teve que, no fundo, engolir muitos sapos vivos. E o pacto é este. Deixamos de discutir em público e discutimos nas reuniões do Governo sem ninguém saber, e depois tomamos posições. Quem é que nos aparece aqui? Aparece essencialmente a partir da direita o Olaf Scholz, o novo o chanceler, Primeiro-Ministro, depois o Robert Habeck à esquerda, que é o líder dos verdes, depois no meio tens o homem forte, Christian Lindner, dos liberais que vai capitanear as finanças alemãs, e que é essencialmente um homem adepto da disciplina fiscal mais rigorosa, é bom que os portugueses, já tínhamos dito isto aqui num programa, mas é bom que nós saibamos, no meio tens esta senhora, a Christine Lambrecht, que é a nova Ministra da Defesa, que vai, no fundo, capitanear também uma barca muito importante numa altura de tensões com a Rússia, e que as pessoas talvez não saibam, apesar de vir do SPD, é a autora de, uma, de um projeto de lei para criminalizar quem queimar bandeiras e sobretudo a bandeira de Israel. E embaixo tens uh, outra mulher forte do governo, a Annalena Berbok que é a nova ministra dos Negócios Estrangeiros e que já entrou a sério na União Europeia na reunião uh, do G7 sobre, um, sobre a tensão com o leste.
0: E avançamos para falar de um encontro, um entre Biden e Putin com a questão da Ucrânia acima da mesa? Nuno?
1: Olha, tradicionalmente costumava dizer que a Guerra Fria era traduzida por uh, um slogan do Raymond Aron, um grande historiador e politólogo e sociólogo francês que era uh, guerra improvável paz impossível. Quer dizer, a paz política era impossível, mas a guerra era altamente uhum. improvável. Depois deste encontro de Biden, houve algumas pessoas que disseram que é o contrário agora, que é paz improvável é, é muito pouco provável poder haver uma paz política, mas a guerra é impossível. Seja como for, esta é a fotografia que a Casa Branca distribuiu do encontro da parte americana. Tu tens ali, um, da esquerda para a direita... Não, podemos voltar? Peço desculpa, porque é eu ainda não tinha começado a falar da fotografia. Uh, tens ali quem é que participou, Jake Sullivan, que, é, que aparece ali à esquerda, que é o Conselho de Segurança Nacional de Joe Biden. Depois tens ali um homem capital, o Eric Green, que é, no fundo, o Conselheiro Especial para a Rússia e para a Ásia Central. Depois tens o Anthony Blinken, que é o Secretário de Estado, do o Ministro dos Negócios Estrangeiros americano. Depois tens a intérprete do LSSI, que é, no fundo, parte do Departamento de Estado, que trata da interpretação ao vivo que é um papel muito importante e às vezes desconhecido. Ora bem, mas o que se passou aqui foi essencialmente, nós falámos disto poucos minutos depois da reunião acabar, foi, por um lado que foi declarado que eh, os Estados Unidos eh, não cederiam no ponto de vista da NATO, quer dizer, os Estados Unidos acham que a NATO é uma organização livre, em que as pessoas entram não por serem obrigadas, mas porque precisamente têm essa decisão, portanto não pode ser a Rússia ou outro qualquer país, podia ser a China ou, ou a Austrália, a determinar quem é que entra ou não entra na NATO, mas a Rússia diz que quer verdadeiramente um tratado internacional que impeça que a NATO possa expandir-se para leste. Deixa-me só mostrar algumas coisas que se passaram, entretanto, na altura desta cimeira, não sei se temos esses vídeos, que é um vídeo interessante, que é um vídeo da... Ah, isto é... Mas não sei se temos os vídeos ou não. Só temos... Ah, pronto. Cá este, é um... este é um vídeo, esta é a versão russa, portanto, é a intersecção destes aviões franceses, os Mirage e os Rafale, que estão aqui a ser reabastecidos em voo. Eles vieram de muito longe, uma das coisas que preocupou os russos foi os aviões franceses não tinham uma base ali no Mar Negro, mas acabaram por vir muito longe, tens ali o avião russo SU-27, portanto isto é a versão russa da interseção, e depois tens a versão francesa, que é uma versão curiosa onde se mostra também o tom algo cavalheiresco das coisas tens aqui o piloto francês, bastante despreocupado como se estivesse a jogar um iPad e atrás tens o avião russo SU-27 a dançar uh, na interseção. Uh, portanto enfim, uh, ninguém quer verdadeiramente um conflito, apesar destes aviões estarem todos, estarem todos armados. A imagem que estávamos à bocado a mostrar é importante, porque logo a seguir àquela cimeira, Joe Biden preocupou-se em falar com todos os aliados, falou primeiro com os países europeus, Alemanha, França, Itália, e Reino Unido, depois encontrou-se com uh, o Presidente da Ucrânia, tens aqui, para reportar o que é que tinha passado, encontrou-se também com o chamado Grupo dos Nove de Bucareste, que são essencialmente os países da Europa de Leste, que antes faziam parte do Pacto de Varsóvia e da antiga União Soviética, portanto, também os informou e, e portanto, há aqui uns contactos políticos extremamente importantes e houve a decisão de continuar estes contactos, um, uma espécie de uma linha vermelha entre o Washington e o Kremlin. Depois, Parece-me também importante referir aqui que, apesar de haver realmente manobras diplomáticas importantes, continuam também manobras militares. Tens aqui a NATO a preparar-se com a sua, o seu grupo eh, multinacional nordeste que está assediado na Polónia, que tem agora um general alemão, que aparece ali à direita, o general Jurgen Joachim Sandracht, é uhum. um homem que tinha comandado os blindados alemães, a primeira divisão blindada, depois tens aqui uma, enfim, nós somos convidados também para isso, acabámos de não poder ir. A Ucrânia andou a mostrar na frente de batalha de Donbass os mísseis americanos que recebeu, o Javelin, que nos aparecem ali, portanto para mostrar que está apetechada, que não quer soldados estrangeiros, mas quer armas. Pois, um facto político muito importante foi na Assembleia Geral das Nações Unidas uma moção sobre a Crimeia que é altamente má para a Rússia, porque no fundo declara a Crimeia como uma, como uma zona uh, ocupada, uhum. temporariamente ocupada, e este voto é um voto que é, enfim, mau para a Rússia. Porquê? Porque tens 64 países a apoiar a posição ucraniana, tens apenas 20 a apoiar a posição russa, embora tenhas uhum. uh, 93 abstenções. Entre elas, a maior parte dos países que se consideram neutrais, digamos assim, nestas situações. Um, Deixa-me só dizer que uma das ameaças que neste momento está na mesa de alguns países europeus sobre a Rússia é desligar a Rússia do sistema de pagamentos internacionais SWIFT. Alguns políticos russos já disseram se isso acontecerá um ato de guerra mas vão-se preparando também para que isso aconteça. Uhum. Portanto, nem tudo aquilo que aparece nas palavras depois transmite nos factos. Quer dizer, ou seja, vezes, ainda, às vamos, vezes ainda vamos ter
0: que aguardar também para Vemos ver como que, é que...
1: Vamos ter que aguardar, mas como já disse aqui um dia, é bom que as pessoas meçam as suas palavras, porque às vezes as próprias palavras são tão incendiárias como um carro de combate ou um avião.
0: E não menos delicada também é a situação no Irão, cada vez mais sob pressão.
1: É, tivemos esta semana, como tu sabes, mais uma não conclusão das negociações entre o Irão e o Ocidente sobre o Tratado Nuclear. portanto, não, 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 como se dizer, como o povo diz, não ata nem desata, quer dizer, não, não há conclusões, mas entretanto o Irão está a ser alvo de uma outra pressão que não é uma pressão diplomática. Israel atacou o porto de Latakia, na Síria, onde não destruiu o porto, mas destruiu os contentores que tinham sido descarregados por um avião, uh, por um navio iraniano. Repara ali, vês o Porto lá Lataki, mas vês que os realidades realmente só destruíram uma muito pequena uhum. parte dos contentores que eles sabiam Foi que tinha material. Uh, que eles sabiam que tinha material perigoso. E que tinha sido desembarcado por este navio que vou mostrar aqui. Este navio um, é o. Aratabase Ar é um, um navio que está sob sanções internacionais, mas que transportou realmente muitos contentores com material militar para o porto de Latakia e os israelitas, enfim, nesse aspecto, não perdoam e estão sempre atentos.
0: Uhum. Vamos avançar para as imagens uh, da Sim. semana e começamos uh, aqui em por, por o norte de Moçambique, exatamente.
1: É um vídeo que eu não gostava de mostrar, mas tenho que mostrar. É um vídeo de destruição incrível numa aldeia do Niassa. Portanto, agora já não em Cabo Delgado, mas na província ao lado de Cabo Delgado, a uh, aldeia de Le Xingué, uh, Isto é tirado por um helicóptero civil, uh, por um helicóptero do Serviço de Proteção Florestal. A aldeia foi totalmente destruída. Uh, as pessoas fugiram uh, fugiram para a sede do distrito, que é Mecula, e deixa-me mostrar-te aqui... Um... Imagens muito mais. Uh, mas deixa-me uhum. mostrar-te aqui o que se passa neste momento no Niassa. Quer dizer, este grupo da AES de Moçambique estava uh, em Cabo Delgado. Mostramos aqui um mapa agora a seguir, se for possível. Uh, no fundo. não sei se é possível. Vamos tentar mostrá-lo uh, agora já fundo, de seguida cá está. Portanto, a suspeita é de que eles saem da zona de Cabo Delgado e que vêm em três frentes. Uma vinda de Cabo Delgado, outra vinda da Tanzânia e outra vindo provavelmente do Lago de Niassa. Que estão neste momento a concentrar-se numa região que é uma região pouco povoada, portanto a, a possibilidade de destruição de populações é menor, felizmente, apesar daquilo que vimos, é, mas é uma zona muito extensa e muito difícil de patrulhar, portanto eles poderão encontrar muitos esconderijos, é, não terão tanta recepção entre o povo, porque não há é, muitos crentes muçulmanos nesta região, é, apesar de não é o facto de ser crente muçulmano que se tem... É, aliás são os muçulmanos claro. as principais vítimas do Daesh, mas não encontram aqui grande recessão entre a população, apesar de haver uma tribo que uma etnia que, que tem muitos muçulmanos, mas que são totalmente contra este grupo. E portanto o Daesh vai ter uma grande resistência e se calhar é por isso que se encarniça sobre os civis. Deixa-me mostrar toda outra fotografia que é deste homem, o Jossie Smollett, que é um ator e músico americano, que no ano passado, não sei se te lembras, foi, foi notícia porque isto tinha sido linchado por um grupo de apoiantes do Donald Trump, quando saía de sua casa à noite e depois veio-se a descobrir que isto era tudo mentira ele acaba por ser condenado esta semana uh, por ter mentido à polícia e, e vai, vai, vai ficar com a possibilidade de uma pena de prisão não bastante substancial uh, mas só para te mostrar que não vale a pena camuflar a uhum. realidade, seja de que lado for um apontamento de pintura ou dois, primeiro esta, esta, esta descoberta excepcional, uhum. este é o quadro, é a Ronda da Noite, do Rembrandt, e descobriu-se agora o mapa de cálcio, através do mapa de cálcio, que havia por baixo do mapa, por baixo do quadro, uma espécie de um esboço, que foi só agora descoberto, e portanto, dentro do mistério que é a Ronda da Noite, porque não foi feita foi à noite, isto não é a supor ser à noite, mas começou-se a chamar a Ronda da Noite, há também este mistério descoberto, e acho espantoso que nós ainda possamos investigar estas coisas. Depois eu mostrar -te este quadro, que é um quadro impressionante, chama-se Cain ou Hitler no Inferno, que é um, uma pintura de 1954 do George Gross, que estava numa coleção particular e que agora pode ser vista por todo, vista por todo o mundo num museu de, alemão. Uh, é uma, uma fotografia, de, é uma, uma pintura de Hitler no Inferno com todas as vítimas que causou durante a, a Segunda Guerra Mundial. Por fim, esta imagem...
0: 80 anos, Pearl Harbor.
1: 80 anos depois de Pearl Harbor, isto é a nota de emergência lançada pelo comando americano, dizendo que para o está a ser atacada, para o que fica no Hawaii, portanto uhum. fica em território americano, e dizendo que isto não é uma brincadeira, isto não é um exercício. 80 anos depois.
0: 80 anos depois. Vamos avançar para os livros da semana e traços também um livro sobre o que já falámos, sobre o Daesh.
1: É, olha, são dois, trago dois livros importantes que saíram agora em inglês só, mas que precisavam de boa tradução portuguesa. Um é do Jason Warner, The Islamic State in Africa, portanto é o primeiro grande livro sobre o dito Estado Islâmico na África. Depois do Charlie Winter, também muito importante, The Terrorist Image, como é que o Daesh usa as imagens e os mídias para transmitir, digamos assim, a sua mensagem de morte, infelizmente. Depois, em português, eh, com todo o gosto, do Tenente-General Alfredo Cruz, este, este livro, eh, é o T6G Harvard, é o avião mais usado pelas Forças Armadas portuguesas entre 1961 e 75 em África. Era um avião rudimentar, mas que eh, foi muito importante para Portugal. Tens aqui eh, uma configuração deste avião em cores pouco conhecidas, também portuguesas, <risos> eh,
0: é muito interessante. E aqui está.
1: Mas o livro é muito interessante e convém, convém ler. Por fim, é uma novela, é ficção, mas tornou-se um grande sucesso nos Estados Unidos há uns anos, chama-se 2034, do Elliot Ackerman e do Almirante James Tavridis, e é uma tentativa de explicar que a próxima guerra mundial entre os Estados Unidos e a China, já ouvimos isto em algum sítio, é, mas deu origem a este romance, não é assim uma grande, grande, grande coisa, mas tem por nós interessantes e merece ser lido.
0: E quais é que são os filmes que traz esta semana?
1: Dois filmes. Uh, para mim, eu gosto, gosto muito destes dois filmes, vou recomendar. Um, é o Não Olhos Para Cima, do Andy McKay. Uh, imagina que dois cientistas... Uh, tentam alertar os políticos para que o mundo vai acabar por causa, eu não vou aqui explicar a história porque é que vai acabar, mas pronto, eles têm, 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 digamos assim, provas científicas e ninguém os acredita e portanto é uma comédia de humor negro com grandes interpretações uh, estão a ver aqui todos os grandes atores que nos aparecem pelo frente a Meryl Streep um, Leonardo DiCaprio também. O Leonardo DiCaprio com algum peso a mais. e, e pronto, mas aqui está. E nós para cima é para mim, já está, já já estreou, portanto já pode ser visto. E o segundo também já estreou e é um filme de um realizador finlandês, o Juho Aasmanen, também já estreou, chama-se Compartment Number 6, Compartimento Número 6 e passas num comboio que atravessa a Rússia de Moscovo até Murmansk e é um bocado da história russa através do um encontro de vários personagens o, é um filme excepcional e que merece sinceramente ser visto com na parecida uhum. e,
0: e vamos às sugestões uh, da semana sugestões uh, musicais
1: ah, Vamos, olha, primeiro José Cid, o José Cid que é conhecido em Portugal por, por outras músicas não propriamente pelo chamado rock progressivo apesar de ter feito um dos grandes álbuns do rock progressivo todos os tempos os 10 mil anos depois entre Vênus e Marte um álbum um álbum de 78 e ele vai uh, ao Hard Rock Café no Porto e uh, no dia 17 e no dia 18 ao capital de Lisboa tocar este álbum e outro álbum que lançou também de rock progressivo chamado uh, uh, Vozes do Além mas vamos ver um bocadinho, ouvir um bocadinho uhum. do, do 10 mil anos depois isto foi num concerto recente em Anadia no pavilhão desportivo É uma, é uma sugestão.
0: Uhum. E temos então outra. outra sugestão também de música nacional. A outra,
1: a outra eu já agora gostava de mostrar o CD, se fosse possível, pôr o vou, pô aqui. Vamos pedir
0: aqui aos Carlos os... para mostrar a o capa cd... do álbum. O CD, cd, cd.
1: chama-se deste, está aqui, pronto, se podemos pôr assim, vê-se talvez melhor. Quem é que faz? Isto então, é um duplo CD, é da Orquestra de Jazz de Leiria, grande orquestra, que convidou grandes nomes da música portuguesa, todos os géneros. Para tocar com a orquestra. Tu tens desde o Hermano José até, 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 até a Luísa Sobral, uh, tens o Jorge Palma, tens fez pessoas todas que vão aparecer aqui e aqui está o, o lançamento deste CD.
0: E ao som do jazz que nos despedimos no, no mais até um Leste Oeste. Obrigada. Até, até, à próxima, até à próxima semana.